0: Soy Siu Conde, bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti, a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación, porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo, y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a nosotros somos el cambio. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio del podcast. Este es el episodio número 15, un episodio muy especial. Y justo ahorita platicaba con mi increíble invitada. Ya ahorita les platicamos por qué el 15 va a ser un número relevante. Pero tengo el gusto y el placer de presentarles a Pilar Escribano. Ella es coach en orientación vocacional y coach para padres. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Ay, Sue, qué gusto. Mil gracias por invitarme. Encantada de estar contigo hoy. No, gracias a ti. Y decíamos que, que 15 era el número especial o e importante porque llevas 15 años de experiencia y es el número 15 episodio del podcast. Entonces ahí hay una coincidencia interesante. Sí, sí, me encanta, me encanta. <risa> <risa> Súper. Pues... Hoy vamos a hablar de un tema, es un tema muy importante para mí, porque yo busqué por mucho tiempo cuál es, ya lo voy a decir, mi vocación de vida, cómo encontrar mi vocación de vida, yo estuve buscando, intenté, ya lo he platicaba en algunos podcasts, intenté música, intenté este teatro, intenté algunas otras cosas y, y no encontraba eh, cuál era, o sea, me, me, me vi en esa búsqueda eh, que de repente me empezó también a estresar y, y a ponerme como en un, en un mood un poquito tenso que no sabía ni qué hacer, y bueno, al final sí encontré lo que me apasiona, encontré lo que me encanta. Pero justamente te invité a ti porque, porque creo que es un tema muy importante para muchos, muchas personas que están en este, en este momento buscando su vocación de vida. Que para eso no hay edad, ¿cierto? Ciertísimo.
1: <risa> Yo creo que es una búsqueda que tenemos puesta los seres humanos desde el momento en que nacemos y hasta el último respiro. ¿Estás de acuerdo, Siu? Sí, todo un, es todo un proceso en desarrollo. Y eso yo creo que es la parte más increíble que me ha llevado a darme cuenta a mí también, trabajando en este tema, este, con estos 15 años. Porque a diferencia de lo que siempre se había creído, eh, la vocación no siempre tiene que ver con una profesión. Uh -huh. Ni tiene que ver con un oficio o con algo que, que tú crees que que tienes dado, ¿no? Que eso sería un talento. Si quieres, ahorita platicamos un poquito de eso. Pero me parece que lo más interesante es darnos cuenta que es un proceso y que es algo que yo voy desarrollando y que le voy sumando a mi vida. Y entonces, de alguna manera, siento que esa es la increíble oportunidad que tenemos todos. De que si en algún momento... Te estabas dedicando a algo por cualquier circunstancia, que ahorita podemos ver, que pueden ser circunstancias externas, puede ser una decisión tomada en el momento en que a veces tenemos eh, la oportunidad de tomarla, que es a los 17 años, 18 años, que tú estás todavía ni siquiera sabiendo bien a bien quién eres en este mundo, para qué estás aquí, que yo creo que tiene que ver mucho eso, ni qué sentido tiene ¿no? tu camino, pues es increíble decir en cualquier momento de mi vida puedo volver a parar, tomar tiempo y reflexionarlo porque es algo más interno. Fíjate, fíjate qué padre. Si, si nos vamos a, a qué significa vocación, desde latín significa esta acción de llamar, ¿no? Eso significa vocación.
0: Okay.
1: Y por eso yo creo que, por años se había creído que tenía que ver a fuerza con un oficio, con una profesión y que necesariamente era con algo que tenías que estudiar. Y entonces esta parte, la verdad es muy interesante cuando la trabajas de frente con las personas, con nosotros, y te das cuenta que eso es una circunstancia externa. Y todo sí, todo lo que tiene que ver con algo externo que lleno de forma externa pues no necesariamente me llena una satisfacción interna, que es algo mucho más personal y poderoso, ¿no? Y que tiene que ver mucho más con mi brillo y con mi felicidad. Y que te juro que a la hora que conecta eso en cualquier ser humano, le brilla la cara. Le brilla la cara porque le brilla lo de adentro, porque deja de importarle el tiempo, porque realmente pierde, puede perder un día entero en eso que tanto amo, y de pronto dice, no puedo creer que llevo cinco horas haciendo esto y no, no me importó. Claro que no te importa porque es parte de ti, es algo interno. Entonces, por eso, yo creo que es un llamado. Y en eso estaba bien puesta la palabra, ¿no? Porque es un llamado, pero de ti mismo. Y por eso probablemente es difícil que lo encuentre uno cuando estás aprendiendo a reconocerte. Y por eso creemos, a veces, empezando por nosotros los papás, ¿no? que es algo que tiene que darse a cierta edad o que, digamos, a nivel escolar también pretende ser entendido como algo que tiene que suceder de 17 a 18 años. Y si yo me voy a la parte biológica y a la parte eh, de desarrollo neurológico, ¿qué está pasando a los 18 años en un chavo?, pues resulta ser que es cuando la mielina, que es esta sustancia que produce el cerebro y los neurotransmisores, eh, la parte que más estimula a esa edad y hasta los 21 años, es la amígdala que está aquí, atrás, pero es la parte completa y absolutamente emotiva del ser humano. Y por eso, en los adolescentes, hacia, hacia los adultos jóvenes, que es hasta los 21 más o menos, pues es toda esta parte emotiva y la del impulso la que, la que funciona cada vez que les acontece algo. Y si desde ahí decido, pues evidentemente puedo decidir bien, pero también puedo decidir mal, ¿no? Sí. Porque ahorita estoy recordando a una persona que tú y yo admiramos mucho a nuestro mentor, a Spence, que dice, eh, no tomes decisiones permanentes en momentos temporales como son las emociones. Y, y si en ese momento lo que yo tengo más estimulado a nivel biológico pues es esta parte, que son mis emociones, evidentemente también va a haber un foco, sí, en cómo me siento, pero a lo mejor no una conciencia buena que, que la trae el cerebro en esta parte de aquí, que es nuestra corteza prefrontal, y que la mielina se va hacia allá y se estimula hasta los 21 años. Que es cuando realmente podemos tener un poquito más de madurez para tomar decisiones no solo emocionales, sino también racionales y hacer un match, ¿no? Y lograr decidir un camino como con un poquito
0: más de juicio. ¡Guau! Wow. Y Me justo los 21 estar. por lo regular, estamos terminando ya la carrera. ¡Claro! O sea, ya estamos <risa> formaditos, <risa> listos para trabajar. ¿Cómo no te encontré antes? No, no, no. <risa> oye, pero, 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 ¿qué crees? ¿Qué que es
1: increíble, porque yo lo que les digo a los chavos, incluso a los chavos, fíjate, hoy, hoy justamente estuve con, trabajando con una niña que me apasionó, porque estuvimos, nos íbamos a ver dos horas, ¿sí? y como esto es algo que me apasiona, estuvimos cinco horas platicando, aparte de evaluando, pero te voy a decir por qué, porque, era súper interesante, es una, una chava súper capaz que lleva un rato estudiando medicina y que ahora se está cuestionando y le dije ¿qué crees? es increíble ¿no? ¿por qué? porque justamente quien, quien viene a buscar una orientación vocacional no es quien está más confundido sino es quien está pensando con más responsabilidad acerca de lo que quiere ser en la vida de esa misión y de ese llamado que siente por dentro y, y de qué legado le quiere dejar a su vida, cómo quiere trascender, cómo quiere que se escriba, ¿no? Sí. Es you que fue una persona que le sumó en la transformación de la vida de la gente. ¡Wow! Esa es mi vocación, ¿no? O es eh, Pilar Escribano, que lo que más amó en esta vida es poder encontrar el brillo en las vidas de los chavos con los que pudo tener la oportunidad de, de trascenderse, ¿no? Y es, eso es, eso precisamente es vocación. Pero si quieres, para que nos quede así como un poquito más claro, yo, yo te llevaría a pensar cuáles son las cosas con las que a mí me gusta trabajar aquí.
0: Okay, o okay.
1: cuáles son, a lo mejor, las cosas en, cuando llega un chavo eh, nos ponemos... A ver, porque son ellos los que me dan a mí el material, no yo. Y yo solamente les sirvo como para aprender ciertas lucecitas o hacer ciertas preguntas que a veces no tenemos tiempo de hacernos. Y que a veces son muy obvias o más obvias para los que están afuera que para nosotros y más si pensamos en esto que estábamos diciendo. Que en el momento en que tenemos que tomar esa decisión, pues a veces podemos estar influidos, a ver si te suena, Sue, por un ambiente por unas expectativas externas que pueden ser empezando por las de nuestros papás, empezando por las que nosotros, nuestras creencias, a lo mejor porque yo quiero ser una persona exitosa y confundo el éxito con poder hacer mucho dinero y de forma rápida, o por qué profesión o qué oficio visualizo yo que, que es el de una persona que me puede dar pues eso que creo, ¿no? De forma más rápida. Sí. Y como todo eso está fuera de mí, incluyendo la información que me llegue de alguna universidad, incluyendo las presiones externas que pueda yo tener, incluyendo a lo mejor también mis capacidades, ¿eh? Pero de alguna manera son cosas que se conectan desde afuera. Lo que no sé escuchar es esta voz interna, que sería mi vocación, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, me llega mucha gente que me dice, a ver, me hicieron las pruebas que normalmente se realizan en colegios, por ejemplo, o en universidad, y que normalmente tienen que ver con los intereses. Y no está mal. Es parte de esa vocación lo que a ti te interesa, ¿sí? Pero es algo externo. A mí me pueden interesar, si a mí me pones a, en un cuestionario y yo te pregunto, vas en un tren, ves por la ventana, ¿qué te interesa ver más, los paisajes, las personas que van en el vagón o calcular el número de pasajeros que están contigo? Y tú contestas, los paisajes, ¿no? Sí, y luego en la segunda, yo te pregunto, por ejemplo, ok, eh, si tú tienes la oportunidad de viajar, prefieres ir a un lugar en donde disfrutas de la naturaleza, a un lugar en donde puedes visitar museos o a un lugar en donde vas a conocer al tipo de gente que vive en
0: ese lugar. Te, te los voy a te... contestar, ¿eh? Te los voy a contestar. La primera, si sí, sí fuera un paisaje. La segunda, yo creo que naturaleza, completamente.
1: Y entonces yo me sigo así porque ese tipo de cuestionarios son así. Los de intereses son así. Y entonces yo te digo, porque pues tiene estadísticas, y te digo, ok, tus estadísticas me dan que eres una persona a la cual interesa evidentemente la naturaleza, por lo tanto, puede ser un geógrafo, puede ser un agrónomo o puede ser eh,
0: un veterinario, por ejemplo. ¿Tú qué me dirías, Yu? Híjole. Tiene eso Esta que ver... ser veterinaria, entonces puede okay. que por ahí vaya. Podría ser. Que me gusta la fotografía, fíjate. Entonces, lo que me gusta de la naturaleza justamente son los paisajes, cómo retratar eso. Ok,
1: pero si nos fuéramos más a fondo, por ejemplo, en eso mismo que me acabas de decir, y yo te digo, ok, te gusta fotografiar paisajes, pero ¿qué es lo que te gusta
0: del paisaje? La sensación que me da al verlo. ¿Y qué sensación te da, Sion? De paz. Ok.
1: Entonces, fíjate. Algo externo me trae cuando pregunto, cuando ya tengo un contacto contigo, hacia un significado que es algo personal, uh -huh. ¿no? que no es el del geógrafo o no es el del agrónomo, porque ese interés que podría ser válido para una persona que sí vaya hacia ese tipo de, de profesiones, pero que además tenga que ver con sus talentos y con su vocación, lo que más van a amar pues es estar en contacto, tocarlo, sentirlo, ¿no?, ser parte, sentarse ahí, andar descalzos, ¿no? Y no necesariamente para Sioux tiene que ser ser agrónomo, sino que a lo mejor el significado, lo que trae a ti a tu vida es ese contacto y esa paz que te regala porque te hace sentir parte de, ¿no? O porque te regresa a tu sentido más interno y eso tiene que ver más con tu personalidad, con lo que tú buscas en la vida. ¿Sí? con lo que a ti te significa el contacto con la naturaleza y eso, Siu, es tu vocación tiene que ver más con tus significados internos no con lo que tienes de intereses porque los intereses siguen siendo a mí me puede interesar la naturaleza claro que me interesa la naturaleza porque me interesa lo que le significa a los demás la naturaleza y lo que me significa a mí, como a ti es una parte más interna, tiene que ver más con nuestra personalidad. Okay. ¿sí? Hacia dónde nos gusta a nosotros trabajar todo lo que vivimos todos los días. Hacia algo mucho más interno, ¿no? Y para otra persona tiene que ver, por ejemplo, otro fotógrafo, si puede decir, no, pero a mí me gusta más nada más por los colores. Y amo la naturaleza, pero por los colores que me regala la naturaleza. Y luego, si yo a esta persona le sigo preguntando, puedo encontrar que su vocación y su pasión sí tiene que ver con la fotografía. Y la tuya, ¿no? La tuya puede ser un hobby que te lleva y te regala estas sensaciones de significado. Pero para ti la naturaleza es que te pone en contacto contigo misma y que te regala otras cosas, ¿no? Entonces, fíjate, una cosa son los intereses que evidentemente son muy importantes y que yo diría, sí, si tengo que buscar claves que yo les diría, pongan atención en esto, yo diría, primero, es un llamado interno. O sea, que no va a tener que ver con lo que me ofrezcan los de afuera, tiene que ver con lo que quiero yo ofrecer por dentro, porque eso me va a hacer feliz, ¿sí? Bueno. Pero sí voy a tomar en cuenta otras cosas que sí son externas, como que, ok, ¿cuáles son mis intereses? Sí qué cosas me han interesado siempre, ¿no? Bueno, siempre me ha interesado el color, siempre me han interesado las imágenes, siempre me han interesado los datos, siempre me han interesado las personas, ¿sí? O sea, ¿hacia dónde me he movido yo más o menos? Otro punto importantísimo, los talentos. Y los talentos muchas veces tienen que ver con sí con nuestras capacidades y que a veces las conocemos yo ¿sí? Y a veces no. A veces, desde que eres chiquito, ¿no? Por ejemplo, dicen, wow, este niño se le dan las matemáticas, pero de forma natural, desde el kinder. Desde el kinder no necesitó ni un abaquito, nadie le explicó y fluía solito.
0: Uh -huh.
1: Yo digo, genial, tiene una capacidad numérica muy desarrollada, por ejemplo, ¿no? Pero luego le dices, luego conoces la personalidad del niño, y te das cuenta que no le gustan las matemáticas. Y dices, ¿pero cómo? No, no. no. O sea, si tiene esa capacidad, no la puede desperdiciar. Es que antes así, así es como llegábamos a las profesiones, ¿no? Uh -huh. Y es algo muy evidente y algo muy normal que los papás a veces creamos que esas capacidades que tú tienes a fuerza son las que tienen que determinar una profesión o una... Yo diría un estilo de vida. Y entonces es cuando se desconecta esta otra parte. Porque si al niño le gustan las matemáticas, se hace un match, que es talento, o sea, esa capacidad natural que tengo, ¿no? Más pasión, me gusta. Hay algo que sin querer... O sea, puedo seguir haciendo matemáticas y los números no son números para mí. Los números son mi existencia. ¿no? Como uh -huh. para ti para mí serían pues todas estas sensaciones internas a lo mejor. ¿No, Siu? Sí. O sea, armar todos estos significados internos de la vida. Y entonces todo esto sí me llena de, de pasión y me lleva a hacer un podcast. Y me lleva a tratar de verlo en la gente y a poderlo sumar en la gente, porque eso es algo que me apasiona, porque esa es mi vocación. Pero entonces, fíjate, talento y pasión son mi vocación. Son mi vocación. Porque voy a perder el tiempo, voy a perder esa conciencia externa porque estoy creciendo junto con lo que estoy haciendo. Y entonces dices, ay, no, pues, ¿quién vino aquí a disfrutar? ¿El chavo o yo? No, pues, yo. Y entonces, si me preguntan a mí saliendo, por ejemplo, hoy, que eran cinco horas de trabajo continuo, pero te ibas a tardar dos, y dije... De hecho, cuando llevábamos tres dije, ¿tienes algo urgente que hacer? No, ok, avisa que nos vamos a tardar más, ¿no? Porque estaba teniendo tanto sentido todo lo que me estaba diciendo esta chava y todo lo que estaba saliendo de significados personales de ella, que o decía, tiene mucho más sentido eso que las pruebas que le iba yo a realizar hoy, ¿sí? O sea, yo sí pongo pruebas porque hay que dar un testimonio estadístico a nivel... ¿Cómo? A nivel, pruebas de capacidades cognitivas, el cerebro, ¿qué tiene desarrollado el cerebro? Ok, pero esa es una parte. ¿Qué intereses tengo? Son otra parte. ¿Pero qué personalidad tengo? ¿Soy una persona más introvertida? ¿Soy extrovertida? ¿no? ¿Me gusta trabajar bajo presión? ¿Prefiero que me den libertad? el tiempo no me importa, el tiempo me hace, me, me deteriora mis capacidades, rindo menos si me, si me presionan, trabajo mejor en equipo. No, 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 a mí déjame trabajar solo, déjame fluir, no me presiones, Ok, todo eso es personalidad, ¿cómo es mi carácter? ¿No? Entonces, fíjate, personalidad, intereses, capacidades cognitivas, sí, claro que sí pero cuando haces el match o tu radiografía interna es justamente mi pasión, que es esto interno, y mis talentos y mis intereses, claro. Pero si todo eso se va y mi personalidad, fíjate, yo puedo tener un cuadro así completito, hermoso, si lo viéramos como un pintor, ¿no? O una radiografía perfecta de un chavo, y digo, este chavo es perfecto para la medicina, tiene todo. Sabe trabajar bajo presión, rinde muy bien, ¿no? Tiene todo el pensamiento científico, tiene capacidades manuales, es más, puede ser este, neurocirujano, ¿no? Tiene todas esas habilidades cognitivas que necesita un doctor, por ejemplo. Tiene todo el interés en la ciencia que necesita un doctor. Tiene toda la resistencia física que necesita un doctor y además... Le gusta ayudar a los demás. Y luego me encuentro que su personalidad no puede con el trato con la gente. No es bueno armando equipo. Un doctor tiene que saber trabajar en equipo. Eh, no le encanta exponerse a la sangre. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Sí. Sí. Ver, no, espérame. Y entonces... <risa> Y entonces es cuando pesa mucho más quién eres tú. Porque si yo mando a un chavo con todo ese bagaje increíble que cualquier prueba computarizada me diría, sí o sí va para medicina. En el primer momento en el que se exponga todo esto que estábamos contando, por ejemplo, en un quirófano, en una práctica, no lo va a lograr. Y va a creer que se equivocó de vocación. Y no, porque ama ayudar porque ama la ciencia, tiene un pensamiento analítico también, en donde le gustan las causas, los efectos, cómo armar un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero todo este trato social que requieres tener, toda esta habilidad para poderte comunicar en equipo, para trabajar en equipo, no es una de sus fortalezas a nivel personalidad. Que claro que si yo los veo con tiempo, los puedo ayudar en eso, y darles herramientas para que las si es esa la vocación del chavo. ¿Pero qué te parece que de pronto me doy cuenta que es el mejor investigador y que para medicina que puede existir
0: para la UNAM? Okay. Justo Porque eso te iba a preguntar. Claro. Eh, que si, o sea, si es para doctor, pero no tiene esa habilidad de trato con la gente, ¿se puede desarrollar o lo, sí. no, digo, me la acabas de responder, pues puede ser investigador de medicina, ¿no? Yo te diría, se puede desarrollar siempre y cuando sea algo que él quiera hacer.
1: Siempre y cuando para él sea una debilidad personal, porque no necesariamente, ¿sabes? O sea, yo soy extrovertida y yo no tengo problema del trato con la gente, tú tampoco, sí, pero hay gente que es introvertida y tampoco tiene ningún problema con la vida. Y yo no puedo este, creer que ese es un tema, no, esa es una forma de ser persona. Y ya vemos personas más externas y personas más internas que son absolutamente completas y felices siendo así. Hay quien es de fiestas y hay quien prefiere reuniones personales con sus amigos. Hay quien disfruta antros y hay quien disfruta cenitas y guitarrita como yo, ¿no? Sí. Pues eso es una personalidad. Y, y no quiere decir que si no soy de la forma que creemos que tendría que ser, esté mal. Quiere decir que yo soy así.
0: Fíjate, Justo, eso me ahí, pasaba, perdón, sí. porque yo estudié comunicación. O sea, uh -huh. si iba para teatro, iba para música, no se dio, ya, <risa> ya lo he contado. Pero después me fui a comunicación y yo siempre me definía como una persona muy introvertida muy introvertida y sí de repente me costaba como trabajo cuando llego como a un espacio nuevo con gente nueva me cuesta de repente trabajo que ya lo he trabajado pero me ponen una cámara encima me ponen un micrófono encima y parece que soy un perico de toda la vida y la gente me dice es que eres muy extrovertida y yo decía bueno no soy pero pero casi lo soy entonces era como este como que no sabías cómo entonces cómo soy Ajá,
1: sí yo ¿no? Sí, creo... sí. Yo creo, sí, y me puedo equivocar. A ver, dime tú. Pero yo creo que eres una excelente comunicóloga con Necesito. habilidades muy internalizadas. Y entonces, justamente, un podcast, el radio, y todo este tipo de, de, de medios que nos dan oportunidad de centrarte en contenidos, en mensajes de calidad de contenidos, pues claro que son un canal que te debe de apasionar.
0: Sí.
1: Y no tiene que ver con que no seas una persona que prefiere para sus temas personales manejarlos a lo mejor en círculos más pequeños, que puedes como personalidad ser más observadora y por eso no llegas y eres el centro de la fiesta desde el primer segundo. No es la posición que tú buscas. A lo mejor tú no es, no es la posición de ser el foco, la que se sube al escenario. Porque hay comunicólogos que requieren el foco y subirse al escenario. Pero hay quien crea el contenido. Y ese es un comunicólogo igual. ¿No? Igual de valioso y igual de necesario en la comunicación. Pero te fijas cómo ahí la personalidad nos puede llevar por un canal o por otro. Y no quiere decir que me haya equivocado de la profesión que escogí que me lleva a mi vocación de vida porque esto me apasiona. Y porque puedo leer y seguir buscando contenidos y seguir viendo ahora qué sé, ahora qué tengo que hacer. Ahora es un podcast y al rato es qué es, y qué es, y qué es, y cómo me sumo en redes, y cómo, qué es lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Sí. Claro, porque lo tuyo es ser comunicóloga. Eres comunicóloga. Pero hay gente que es hacia afuera y hay gente que es hacia adentro. ¿Qué tipo de contenidos le gusta a Sue publicar? ¿Qué tipo de contenidos te gusta a ti empoderar? Eso habla de tu personalidad. Sí. Y claro que ah, eso una dice que tú un día no puedas invitar a alguien aquí a hablar de algo a un rockero. Claro que sí. Pero tú le vas a buscar al rockero las preguntas. ¿Qué, es Tú dime. ¿Qué tipo de preguntas te gusta <risa> escuchar de la gente?
0: Más profundas. Más profundas en que, que, que dejen algo a la, a la gente que está escuchando, sí.
1: Tú eres una persona profunda. ¿No?
0: Entonces eso habla,
1: eso habla de tu pasión. Tu pasión es encontrar esos sentidos profundos en las personas. En lo que hables. Y te puedo asegurar, yo no te, te, escuché en un podcast, te lo comenté, y me encantó tu voz. O sea, tu voz llama a profundidad. O sea, tu voz me llama a buscar esos sentidos profundos en los contenidos que me vendas. Y te dije, es guau, wow, es súper inspiradora. Fue la primera palabra que te dije cuando te escuché, porque, porque eso tiene que ver con tu personalidad. Y eso no hace a una persona mejor o, o peor, porque puede haber un comunicólogo excelente de escenario con luces. ¿Y cómo hay gente que suman esos escenarios? ¿no? ¿Y cómo hacen falta esas dos realidades? Y fíjate que eso, Sue, se me haría como la parte más importante de empoderar en la vocación de cualquier ser humano. Una, no es algo que se define y que no puedo cambiar. No, es que no es cambiar. Es algo, es un proceso de conocimiento interior. Mi vocación, mi llamado, es esta parte. Es el sentido que tiene de que yo piso este mundo. Cuando yo piso este mundo, mi llamado es a encontrarme, es a reconocerme es a quitarme todas esas creencias que generalmente vienen de fuera y que con los años y con las experiencias a las que me veo expuesto y a las que me permito exponerme, me voy sumando mi propio sentido y significado. Y está increíble, porque nada tiene que ver con lo que nos han dicho siempre. Y entonces tienes a Pilar Escribano, a sus 48 años, diciendo... Wow. y seguimos sumando y entonces cuando me dicen y entonces y entonces síguele sumando porque entre más puedas seguir buscando leyendo, empoderándote en los temas que te interesan sí, pero también en los que te confrontan en los que te ponen a decir, oye esto ya no era yo, ya me di cuenta que esto era una falsa creencia que tenía yo o que cuando yo me junto o cuando me expongo un ambiente de este tipo, ¡wow! Algo sucede con mi alma que vibra, como nos ha pasado a ti y a mí, en toda esta nueva experiencia con Spencer, con Luis Belau con un John, un John Maxwell que te dice, claro que es importante el talento, ¿sí? Claro, no lo desconozcas. Pero fíjate, el mismo Einstein decía, 1% de talento y 99% de trabajo. Y yo lo voy a decir diferente porque entendemos el trabajo como algo que me cuesta trabajo, que me cargo encima. Y que así son muchas veces los significados que tenemos de una profesión. Y nada tiene que ver con eso. Trabajo quiere decir hacer una misma acción, como dice John Maxwell, ¿no? Repetidamente, consistentemente, porque la amo. Y porque en esa acción que yo estoy realizando, sigo encontrando mi identidad. Me termino de formar, porque me formo en esta vocación, en esta pasión de vida, en donde voy a perder las horas, porque amo leer de eso, escuchar de eso, hablar con gente que habla de eso, y porque todo eso me sigue construyendo a mí. Y me sigue dando la oportunidad en el día a día de encontrarme, de reconocerme, y eso es trascendente, ¿no? Eso bueno. es... Ah, ese yo creo que es el sentido que tenemos todos cuando algo nos lanza a esta tierra. Cada quien lo podemos llamar de diferente manera. Te plantas y como bien nos han dicho, uno es el día que naces y otro es el día que encuentras tus paraqués. Sí. Porque cuando tú encuentras tu paraqués, tú encuentras tu vocación. Y dices, wow. wow, para eso estoy plantado aquí. Y lloras, y lloras como bebé, porque dices, ok. Y también aprendes a amarte y a reconocerte ese proceso, y eso es lo que más me gustaría dejar aquí. No hay un proceso equivocado no importa si llegaste a ser médico porque tu abuelo era médico. Sí, y nunca fuiste feliz como médico. Y tienes 62 años. Y eras un famoso cardiólogo. Y a los 62 años decidiste que no querías ver más corazones afuera porque querías encontrar el tuyo. Y entonces decides dar clases para chavos que están estudiando medicina y encontrarlos, ¿no? Y hacerlos encontrar la medicina de otra manera porque eso sí te apasiona y te apasiona transmitirlo a otras personas. Y dices, ¿cómo? Ahora me voy a volver maestro y tú dime si no. Hay millones de talentosos profesionales dando clases acerca de su profesión. Y tú les dices, oye, pero a ver, espérate, dando clases aparentemente no ganas nada, como diría el mundo, como nos pide el mundo a nivel pesos, ¿no? Uh -huh. Y dicen, no, 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 es que yo el contacto con los jóvenes, no tienes una idea de lo que me suma, ¿qué te suma? Me tienen actualizado, me mantienen todo el tiempo como más vivo, como más energía, fíjate cuánto nos podemos seguir sumando en la vida, ¿No? Y de pronto te encuentras ese afamado doctor haciendo ya otro tipo de cosas y dices, wow. ¿Y ¡guau! Luego, y luego se encontró. Y luego encontró que en esta edad, ¿no? Tenía sentido esta asistencia y esta, esta vocación que tiene un verdadero doctor, que sí es el de ayudar a otros. Pero a lo mejor ayuda más a esos chavos. Mucho más que a gente ya en el quirófano. Y a lo mejor también cuando ese médico que sí amaba su profesión y de pronto ve mal y ya no puede ser cirujano, cuando lo transmite, vuelve a encontrar el sentido y el significado de su profesión en su vocación. Y dice, entonces no estoy acabado. No, claro que no. Estás en el proceso. Y es la vida, o Onosio. Sí. Es la vida que tenemos. O sea, es la vida que tenemos de entender que en todo este sumar, nos vamos haciendo más yo. Y empiezo sí. a reconocer mi más yo. Y a respetar mi más yo. Y amar mi más yo. Y a defender mi más yo. Ah, que como trabajo nos cuesta. Porque para poder defenderme yo, tengo que quitar todo lo que está afuera. Todo eso que, que escucho, que me hace ruido. Y entonces, y entonces se me hace maravilloso cuando cuando un chavo lo puede ver muy joven, ¿no? Porque digo, wow, lo que va a ser de este hombre o de esta mujercita que está apenas con 17 y hoy se conoce más que lo que me conocía yo a los 40. Pues wow, porque claro que vas a hacer mucho más. Pero también yo diría que es ese proceso personal en donde cada quien tiene sus propios tiempos.
0: Sí. Una, una pregunta, porque me he encontrado con muchas personas en esa situación y yo incluso he sido de estas personas en la, en la situación que te voy a presentar. ¿Qué consejo nos das cuando de repente por X o Y no seguimos nuestra vocación y nos fuimos como al trabajo seguro, al trabajo que, el papá nos, que los papás nos dijeron, que la familia, que la sociedad y de repente nos damos cuenta es que esta no es mi vocación y no soy feliz, por más que yo gane tanto dinero, yo no estoy siendo feliz y plena en este lugar. ¿Qué consejo nos das para atrevernos a seguir esa vocación?
1: Primero, tengo que darme el consejo a mí mismo. Sí. Tengo que empezar a escucharme a mí mismo. Fíjate que es simpático. Me lo he cuestionado mucho y digo, a ver, ¿por qué si un niño tiene tan clara su vocación? ¿En qué momento nos perdemos de eso? Y lo voy a tratar de explicar. Tú ves un niño a los cinco años y tiene todas sus potencias. Y a los tres. Sin Significados externos. A los cinco ya puede empezar a sumar significados externos. Me voy a, voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué? Porque a los tres puede estar en el mismo lugar siendo Spider-Man, Caperucita Roja y la maestra del Kinder al mismo tiempo. Y no necesita cambiar las circunstancias, no necesita cambiarse de ropa. ¿Y qué es lo que sí tiene? ¿Por qué puede hacer esos cambios en un minuto? Y con toda la fuerza y con toda la pasión y, y de veras se transforman. ¿Cómo logran eso, Sio? Tú dime, ¿cómo?
0: ¿Qué es lo que sí tienen que perdemos en el camino? Pues que no les importa. Creo que es eso, que no les importa lo que los demás opinen. Ellos son como son. Están escuchándose a sí mismos. Y si en ese momento quieren ser la miss del kinder que les
1: grita, gritan. Si en ese momento quieren ser la mejor mamá del mundo, no importa quién estén, ni qué cosa agarran, son la mejor mamá del mundo y arrullan lo que se les ponga enfrente. Pero si en ese momento quieren ser Spider-Man, se te suben a la azotea. Tienen la fuerza para encontrar la escalera y subirse a la azotea porque no hay nada que los pare, ¿sabes? Porque la voz que están escuchando es su voz interna. Y muy probablemente, fíjate, Siu, si todos nos fuéramos a imaginar ese niño interior que todos tenemos por dentro, encontraríamos parte de nuestra vocación actual, porque es la misma. Y probablemente, cuando ya estamos buscando esa vocación, probablemente pueda cambiar de color pero la esencia es la misma. Fíjate, toda la vida quise ser maestra, toda la vida, y jugaba a la maestra y formaba alumnos invisibles, y guau, guau, guau. Y curiosamente la vida me tiene haciendo eso, de otra manera, con un color diferente, de una forma que no parece, pero si yo me voy al centro de lo que hago, y de cómo me gusta estar en contacto con los chavos y de cómo me gusta verlo en la gente, no importa la edad y de cómo me gusta recibirlo porque amo aprender o sea, para mí es una pasión aprender, pero también amo poder sumar en, en aprendizaje de lo que sea ¿no? a quien sea pues es eso entonces te lleva una vida entera a decir bien, me estoy cumpliendo a mí misma ¿no? ¿no? porque yo amaba ser maestra. O sea, lo tenía tan claro y solamente lo fui vistiendo de diferentes vestidos, de diferentes colores. Entonces, si yo no desconozco ni rechazo ese proceso para contestar esa pregunta, la hago parte de mí, porque esa, ese proceso en donde yo de, digo, es que a lo mejor no era mi vocación, yo te llevaría a pensar, ok, ¿qué fue lo que te llevó ahí primero? ¿Sí? No, pues a lo mejor fue que eran las dos carreras que había cerca de mi pueblo, por ejemplo, que es de verdad. Si tú te vas a provincia, muchas veces son las carreras que están accesibles y eso quién puede llegar, por ejemplo, a estudiar una profesión, ¿no? Eh, fue que era el oficio que me pudo transmitir mi papá. Fue el negocio que por familia yo tenía que sacar adelante, ¿ok? ¿Y qué es lo que más disfrutabas en ese negocio? No, es que yo realmente nunca he sido comerciante, ¿ok? Y hay algo que tú puedas este, visualizar que sí disfrutabas cuando tú atendías a la gente en la tienda, por ejemplo, por decirlo así en un oficio. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que venían a buscar este, un café, pero terminaban platicando conmigo. ¿Y qué te gustaba cuando platicabas con la gente? No, pues yo no sé cómo, pero me contaban su historia. Entonces, ¿te interesan las historias de la gente? No, sí. qué crees? Siempre terminaba dándoles consejos. ¿Cómo? Sí, porque yo no sé qué tengo, que sí sé escuchar muy bien. Y por eso ahorita que ya tengo dinero y que ya quiero... No sé, pero debo de estar mal, porque ¿cómo voy a decidir ahorita volverme coach? ¿Cómo voy a empezar a me interesar ahorita en temas de psicología? No, 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 no. No puedo decir eso ahora. Sí, sí puedes. Claro que puedes, porque lo que estás pudiendo hacer es escucharte a ti por fin. Y nunca, nunca puede ser tarde para eso. Más bien, siempre es tiempo para eso. Y lo que tenemos que aprender a hacer es ser valientes, no por los demás. Es ser valiente por ti mismo. Y eso tiene todo el valor del mundo, incluyendo con tus papás. Y empezando por tus papás. Porque yo no he conocido a un, a un papá, a uno, ¿eh? que si yo le pregunto, ok, pero entonces tú no quieres que sea feliz. No, no, sí, 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 quiero que sea feliz, ok pero tú me estás diciendo que si tiene toda la memoria remota que requiere un abogado, toda la capacidad para acumular y para, para dialogar y para debatir que necesita un abogado, porque tiene todas las capacidades cognitivas que necesita un abogado, y los desarrollos a nivel de inteligencia en ese lado del cerebro, este, tiene que ser abogado, pero que tú no ves la personalidad de tu hijo, y tú no ves que a tu hijo lo que le gusta, por ejemplo, es el manejo de los números? No, 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 sí, pero espérame. Yo soy un gran abogado con un despacho impresionante y tú me estás diciendo que sí tiene todos los números y todas las capacidades de cerebro que necesita para hacer abogado, sí. Y entonces, ¿por qué no puede ser abogado como yo si yo le voy a regalar el mejor despacho y tiene la mesa puesta, ¿no? Y digo, y si sí sabes tú que tiene todas las capacidades también del otro lado del cerebro que tiene que ver con la parte numérica y que disfruta y puede quedarse haciendo este, números toda la noche, porque para él es una... Porque no, no le significa el número, sino el raciocinio de número. Y él lo puede seguir creciendo hasta el infinito y puede proyectar y puede.. Sí, pero, pero no, porque ahí no tiene... Pero es que ahí va a ser feliz. Porque él no le gusta el trato con la gente. Porque él, él disfruta el trabajo de precisión y exactitud en un escritorio. Porque para él los números le significan el infinito. Es increíble, ¿no? Y entonces te debates con un papá, sí, que lo tuve, que es abogado, y, y en las pruebas de personalidad, sin haber conocido yo al papá antes de empezar con el chavo, me di cuenta de que era un papá fuerte con el, y me dice el chavo, que es un chavo de mucho carácter, es que quiero recibir mis resultados con mi papá y con mi mamá. Mira, yo cuando les hago orientación vocacional, esto es importante. Ajá. Uh -huh normalmente me llaman los papás pero desde la primera conversación les digo, oye, sí, va pero necesito que me des ya el whatsapp, por ejemplo, de tu hijo su mail, porque así como te empiezo a comunicar a ti, empiezo a comunicarme con él, y necesito de entrada que tú me digas que estás de acuerdo que a la hora que él decida recibir sus resultados, él va a decidir si los recibe solo si los recibe contigo como mamá, por ejemplo, o si lo recibe con los dos. Y entonces me ponen una carita, primero me dicen que sí, pero luego cuando termino casi siempre se les olvida. Y ellos me dicen, ¿cuándo nos vamos a ver para los resultados? Es raro el papá que no me dice eso. Y les digo, no, espérame, primero le voy a preguntar, ¿te acuerdas que quedamos? Ah, sí. Les digo, acuérdate que esta es la primera gran decisión que les toca a ellos. Entonces es el primer gran momento en que ellos digan, los quiero recibir solo asimilar yo, los quiero recibir con ellos porque me suman y no importa, ¿no? O solamente con mi mamá, o solamente con mi papá, y es una decisión personal, y ya tiene significado, ¿sí? sí. O sea, eso para mí también ya significa, y entonces ya eso también se lo sumo en su reporte final, pero te voy a contar otra cosa, jamás les doy una sola profesión, y yo creo que con eso podemos terminar. ¿Por qué? Porque no existe una sola habilidad en un ser humano. No importa el coeficiente intelectual que tengas. Me encanta, porque los chavos, en cuanto los conozco y les digo, ¿y qué crees? Sí te vas a llevar tu coeficiente intelectual. Lo aman. Les encanta creer que son un número. Y que si yo les digo, eres promedio, tienes capacidad de, de genio, eso los hace genios. Y eso no los hace genios. Eso les da un lugar en la estadística de los chavos de su misma edad, en su mismo nivel socioeconómico y su país. Tan, tan. Eso no los hace menos o más capaces que otro chavo. Porque lo que te hace capaz es sumar todas estas habilidades. Y entonces, fíjate, te puedes encontrar un chavo que a lo mejor no tenga una inmadurez cerebral o tenga algún problema o una discapacidad física o neurológica y encuentres todos sus talentos y toda su vocación hacia una forma de vida. Y te puedo decir que son los chavos que más feliz me han hecho en la vida. Porque cuando llega una persona a la que el mundo le ha dicho, le ha etiquetado, le ha sugerido que no puede hacer nada por tener algún tipo, y yo lo diría y de verdad lo pondría, híjole, entre comillas de discapacidad, porque tienen muchas más capacidades que chavos y que personas con un coeficiente intelectual maravilloso y con una incapacidad total de tratar con el mundo de sumarle al mundo allá afuera, de, de, de saber que de nada me sirve tener una capacidad cognitiva, o sea, a nivel intelectual, si yo no puedo hacer nada más que quedármela para mí. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es mi sentido aquí? Si yo desde que nazco, porque el ser humano es el único ser que nace y sabe que existe a partir de la mirada del otro, Siu. porque un perrito un gatito un elefante un caballo se paran solos y si no está la madre sobreviven solos pero un ser humano no un ser humano sí o sí requiere de otro y no necesariamente tiene que ser su madre ¿eh? porque tristemente lo que voy a decir pero es real tiene que ser un ser humano que le dé el sentido de tu existencia con su mirada. Entonces, si es una nana, si es una cuidadora, si es una tía, si es una enfermera, si es una persona que me, que me rescató de alguna situación, no importa. Es la persona que me dice con su mirada que yo existo. Y por eso en niños con temas como autismo, sí, no todos, porque hay diferentes causas epigenéticas, ¿no? Todavía el autismo tiene muchos temas, pero por eso hay niños con autismo de los que se sospecha eso, que lo que no tuvieron en un primer momento fue esta mirada que les despejará su sentido en el mundo. Y entonces esa miradita se queda viendo al, al vacío y se, y se encapsulan ellos mismos. Es increíble, ¿no? pero a lo que voy es esto, o sea hay que recuperar ese sentido y hay que recuperar ese significado de que lo que esta misión y esta vocación que tengo aquí, es porque algo más tengo que hacer y no solo es para mí pero si no me escucho yo, no puedo escuchar a mi medio ambiente si no me sumo yo, si no me recupero yo ¿cómo pretendo hacerlo hacia afuera? Entonces me tengo que amar y me tengo que aprender a reconocer porque en la vida, después de esta etapa que estábamos contando, en donde todas las fortalezas y todas las capacidades podían ser, sí empiezo a cumplir con las creencias, con los roles, con los colores, con lo que me dicen. Porque la autoestima de un niño está hasta los nueve años en su medio ambiente de afuera. Y todo eso, claro que lo empiezo a ser mío. Y no está mal, porque yo necesito ese medio ambiente para crecerme. Pero lo que no debo de perder y lo que debo de tratar de favorecer en mis hijos y favorecerme a mí cuando yo crezco y ya soy responsable de mí, sin culpar lo que haya pasado atrás, es volver ese sentido y ese significado hacia mí. Vólvame a escuchar. Y entonces, si yo no estoy siendo feliz, si hay algo interno que me está diciendo no, no es el dinero, no es algo externo lo que tú ya tienes que satisfacer en este momento de tu vida, qué maravilla. No importa en qué momento suceda eso, es una gran oportunidad, es un momento de crisis que te hace parar. Callar al mundo, hazlo como quieras. Vete a otro lugar. Si no necesitas irte a otro lugar, cierra tus orejas al mundo. Ponte a leer. Ponte, acércate a fuentes de lo que toda la vida te ha apasionado. ¿Ok? Si toda la vida has leído y los únicos libros que curiosamente te gustaban tenían que ver con significados, con transformación personal, acércate a todo eso que te encantaba escúchalo, léelo, acércate a gente que trabaje con esas cosas y date chance hoy porque ese es el verdadero sentido que tienen tus dos pies en esta tierra. Talento, pasión, son tu verdadera vocación. ¿Cuál? Y el dinero, el dinero llega solo, ¿no, Siu? Solito. Solito. Porque cuando yo estoy en esto que amo, pues. Bueno, ni el tiempo existe entonces sí o sí voy a perseverar voy a perseverar hasta que esto yo pueda ser el mejor en esto pero el mejor hacia mí la mejor versión de mí porque ahora sí me conozco porque ahora sí sé que me apasiona y desde ahí no hay quien te pare no, es tu no. se y se uh, brillan tus
0: ojos ¿no? Me encanta, me encanta esto porque este podcast justamente uh, lo hice para ser muy sincera con todos, para poder aportar. Y, y mientras estabas hablando de repente sentí este cosito en la garganta y, 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 y las ganas de de repente de llorar porque me hace tanto... tanta conexión, tan tan... Tuve una crisis muy fuerte, donde dije, ¿qué estoy haciendo aquí, sentada detrás de un escritorio? Sí, sí en un lugar donde estoy aprendiendo, sí va más o menos de la mano con lo que me gusta, pero yo no disfruto estar detrás de un escritorio, yo disfruto estar ahí en la cabina, detrás de un micrófono, delante de una cámara, y disfruto de estar compartiendo cosas positivas que le dejen algo ahí a la, a la gente. Entonces, todo esto que decías, justo entré como en esta crisis y empecé a buscar ayuda porque dije, o sea, algo está mal. Y me decía justamente la psicóloga, esta crisis que, que tú ves como crisis es un regalo porque algo en ti por fin estás dejando que salga y que hable tu corazón. Pues esta chinita, ¿eh? no, y, y tú a mí de verdad que ay, se me salió el gallo, de verdad que agradezco todo lo que nos estás diciendo sé que a muchas personas nos va a ayudar a mí me encantó y te agradezco tu tiempo tus palabras digo se, se nota tus 15 años de experiencia se nota que lo amas eso es lo que me gusta, traer gente aquí que se note su pasión por lo que hace y que transmite esa pasión y que ayudemos a mucha, mucha, mucha gente. Y así que te agradezco muchísimo, Pilar, por, por todo, todo esto que nos compartiste. sí y regresándote un poquito, hoy
1: tu don, tu voz, transmite eso. O sea, transmite este inspiración. O sea, estás hecha completita para eso, ¿sabes? Entonces, cuando ves esa parte, y cuando la vuelves a reconocer en ti y simplemente le buscas el canal y la forma allá afuera, match Y ahí estás sumando esos contenidos que empoderan a tantos otros allá afuera. Y entonces es cuando un comunicólogo dice ese es el sentido de comunicar. Simplemente es ponerlo en un mensaje de un emisor pero que le importa a quién se lo está transmitiendo y le importa lo que pasa en medio, pero mucho más le importa saber qué le llega al otro, qué contenido, qué significado, qué... Claro, y por eso no todos somos iguales y qué bueno que no. Qué maravilla que tengamos, es como el arco iris, qué maravilla que sean tantos colores y qué maravilla que, que tengamos la oportunidad, Sue, ¿sí? De poderlo ver y que no importa la edad y que yo creo que el único y más grande mensaje que me gustaría mirar en la vida es decir, síguete haciendo, te reconociendo, síguete buscando hasta que te encuentres de tal forma que tengas tanta pasión que no importa el tiempo porque el tiempo va a dejar de ser importante porque tu historia va a trascender en tu vocación y aunque tu luz se apague lo que tú le dejaste al mundo en tu pasión no se va a apagar jamás y qué mejor como padre que tus hijos digan, al menos ese es el sentido que tiene para mí, es Pilar. O sea, es que tus hijos digan, y vivió apasionada, sin importarle el tiempo, y creyendo en que, en mi caso, por ejemplo, no en que ver la luz en los ojos de otras personas y ayudarlos a encontrar el sentido del camino que tengan es la cosa más increíble que, me, que le pudo pasar a mi mamá o que le pudo pasar a mi hijo y de qué forma yo como padre puedo fortalecer ¿no? esas habilidades esos talentos y esa personalidad de mi hijo que es muy independiente de mí, de mí para que cuando tenga que volar tenga la suficiente fuerza en esas alas de solo tener la seguridad de que yo estoy ahí, pero para acompañarlo en su viaje. O para quedarme y que cuando él lo necesite, regrese, tome aire y vuele nuevamente. Porque es su propio vuelo. Y el tuyo tiene sentido hasta ahí. Y el de él tiene sentido en el momento en que esas alas están listas para volar pero darles todas esas herramientas para que lo hagan solos teniendo solo la seguridad de que tú nunca vas a dejar de estar ahí para ellos pero no por
0: ellos eh no por ellos Sí, un gusto de verdad el gusto de verdad que, que te agradezco muchísimo, me encantó esto no se queda aquí Espero poder volverte a tener de invitada. Me encanta todo lo que compartes. ¿Dónde puedo seguirte? ¿Dónde puedo contactarte para alguna sesión eh, para vocación? ¿Dónde te pueden encontrar? Y, y, por supuesto, conocerte y saber más de ellos, conocerse. Mm, genial. Mira,
1: actualmente estoy trabajando en un proyecto muy lindo uh -huh. a nivel digital que se, en Instagram estoy como arroba espilarescribano. Uh -huh. Y en Facebook estoy como María del Pilar Escribano, que te lleva igual al Instagram. Ahí están todos mis datos. Eh, también en TikTok estamos igual, como es Pilar Escribano. Porque es un trabajo de una plataforma que está en proceso y es justamente para eso, para tratar de buscar un canal nuevo, un canal que se, que se apegue a la realidad de hoy y que nos deje sumar un poquito más hacia afuera, ¿no?, cuando a veces pues no podemos tanto viajar a otros lados o estar en contacto con más personas, pero que sí nos gusta sumar significado en los demás, aunque sea un granito de arena que llegue, eso, eso hace la diferencia. Ahí con todo gusto estoy para, para servirles en lo que yo pueda,
0: siempre. Súper bien. Sígala. si no saben el contenido que comparte, no saben todo lo que aporta, así que sígala rápido para para que estén al pendiente y bueno, si conoces a alguien que le pueda servir, a alguien que esté buscando su vocación, alguien que no sepa qué hacer aún, pues bueno, ya tienes ahí un contacto, a alguien que nos pueda ayudar, que te pueda ayudar y que pueda ayudar a esa personita. Así que no dudes en seguirla. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por estar aquí nuevamente. Gracias, gracias por, por invitarme y por podernos conocer también de esta manera. Me encantó. Gracias. Gracias. Bien. Este fue... El quinceavo, el número quince, el episodio número quince de Nosotros Somos el Cambio. Y yo te quiero dejar con algo, con algo que quiero compartirte, que yo hice hace poquito. Cuando ya no, ya no encuentres sentido, simplemente es porque algo en ti te está llamando hacia adentro de ti, no hacia afuera. Entonces escúchate, escucha ese corazón porque algo está tratando de decirte. Tómalo entre tus manos, abre tus alas y vuela. Muchas gracias.